0: Monochrome cast Nummer 013, Hybrid, bloß wie? Ob es einen Kalender gibt? Von Frank Weber am 25. Dezember 2017. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, hier geht es ja um analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. Analog ist gut, beim Fotografieren ist das ja auch kein Mehraufwand. Ganz im Gegenteil, vielfach hat der Film ja einen größeren Dynamikumfang als der Chip einer digitalen Kamera. Die Herausforderung beginnt, wenn jemand hybrid arbeiten möchte. Bei den Scannern hat man den Eindruck, dass 2006 ein Höhepunkt erreicht war. Vor gut zehn Jahren. Seither sind viele nicht mehr lieferbar. Falls doch, dann zahlt man gebraucht Mondpreise. Oder richtet sich im Bereich der Geräte ein, die viel vom Potenzial des Films verschenken. Klar, Canon oder Epson hat weiter Filmscanner im Sortiment. Doch das sind Kombinationsgeräte. Eigentlich eher Scanner für Aufsichtvorlagen, die eben mit einem oder mehreren Filmhaltern geliefert werden. Besser wird es, wenn man von Drittherstellern entweder Glasscheiben für die Planlage der Filme im Halter dazu kauft oder noch besser gleich andere Filmhalter, vielleicht gar für das Nass-Scannen. Wobei sich die Fachkundigen streiten, wie gut oder schlecht das der Langzeitarchivbeständigkeit der Negative bekommt. Vor allem ist das alles doch mühsam und wird nicht fundamental besser, sondern bloß graduell. Ein Trommelscanner ist aber auch keine Lösung. Auch hier muss nass montiert werden, ein Uraltrechner wird zum Betrieb gebraucht, möglichst ein eigenes Zimmer, denn Trommelscanner sind groß und schwer. Ja, die holen mehr raus aus dem Negativen. Also ein Epson-Scanner für 600 Euro waren ja auch mal richtig teuer, aber auch diese bieten nicht, was ich eigentlich wünsche. Schnell, bequem, mit hoher Qualität, mit höherer Qualität eben als die einschlägigen Kennen- oder Epson-Geräte. Ich hatte mal einen Nikon CoolScan 9000 in Betrieb, aber abgesehen vom Preis habe immerhin keinen Wertverlust gehabt, auch der hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Das Licht ist zu hart. Man verbringt daher viel Zeit damit, sich mit dem Kontrast und vor allem mit dem Ausflecken herumzuschlagen. Das kannte ich vorher nur bei Punktleuchten oder Kondensorvergrößerern, die ich schon in den Anfängen meiner Arbeit im Fotolabor gemieden habe. Ein Freund hatte so ein Gerät. Er wurde damit nicht froh. Und ich wäre es auch nicht. Aus dem Labor bin ich anderes gewöhnt. Da habe ich Farbmischköpfe in allen meinen Vergrößerern, die ein sehr weiches Licht abgeben, ohne dass dadurch der Kontrast der Vergrößerungen oder Abzüge litte. Ich gebe zu, dass das Anpassen der Bilder in Software am Rechner, zum Beispiel für den Druck, eine relativ einfache Sache ist, wenn man erstmal das Bild im Rechner hat. Der Weg dahin aber muss doch wohl besser gehen. Aktuell versuche ich die Reproduktion meiner Negative mit einer Digitalkamera mit Foveon-Sensor und Makroobjektiv. Für die Durchleuchtung des Films nutze ich ein Tageslicht-LED-Panel. Die RAW-Aufnahmen werden dann entwickelt, zurechtgeschnitten, geringfügig ausgerichtet, invertiert und die weitere Ausarbeitung der digitalen Negative geschieht dann mit den üblichen Werkzeugen. Anschließend drucke ich via Quad-Tone-Rip auf einem Epson Stylus Pro. Weil ich viele andere Dinge als fotografische in diesem ausgehenden Jahr 2017 zu tun hatte, bin ich noch immer unsicher, ob ich 13 Bilder für einen Kalender zusammenbekomme. Nachdem ich in den vergangenen Jahren jeweils ein Querformat im Seitenverhältnis 2 zu 3 oben hatte, hing eine Seite mit dem Kalendarium darunter, beide verbunden mit einer Spirale. In diesem Jahr sollen es analoge quadratische Bilder werden. Einige 6x6 Aufnahmen habe ich zwar belichtet, aber es waren auch deutlich mehr 6x7. In diesem Jahr soll das quadratische Bild auf einer A4-Seite, darunter dann das Kalendarium. Immerhin habe ich bereits geübt. Ich bin jetzt imstande die gedruckten Bilder selbst spiral zu binden und mit einem Kalenderhänger zu versehen. Autonomie in den Abläufen finde ich hilfreich. In der Vergangenheit habe ich jeweils so zwischen 12 und 28 Kalender entweder komplett fertigen lassen, also via Internet bestellt, oder selbst gedruckt und anschließend zu einem hannoverschen Feinbuchbinder getragen. Das letztere Verfahren ist qualitativ besser, die Bindung durch den Buchbinder dauert aber eine gute Woche und war auch nicht geschenkt. Genug geschrieben und gesprochen, wenn das überhaupt nur den Hauch einer Chance haben soll, dass ich meinen Kalender fertig bekomme, muss ich nun, wo es anfängt zu dunkeln, meine tageslichtfarbene LED-Platte anwerfen und weitere Negative digitalisieren. Auch dann bleibt schließlich noch genug zu tun. Wer hilfreiche Hinweise zur optimalen Digitalisierung von Negativen hat, möge mich bitte ansprechen. Ich kenne noch kein Verfahren, mit dem ich wirklich zufrieden bin. Ich jage dem aber nach. Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.